0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så er vi fat i ungdomsdrama-komedien More American Graffiti fra 1979. Hey, John! John! Well, hey, my hey. 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 gang's all here! Okay. All right. Hi! Hi! Hey. How's it going? Ah, well, I lost the race. You lost? Man, you never lost. Oh, it's no big deal, It was just a preliminary run anyway. Oh, good. Laura, you're looking prettier than ever. Ah, I look fat. Uh-uh, just a little chunky. The doctor says it uh, might be twins. <laughs> really? Yeah. That's right. Got my orders. Yeah? Leaving tonight. Where to? Vietnam. That's right. Uncle Sam says, I need the toad. Only way we're going to win this one, get the toad in there. <laughs> I'm gonna go kick some ass, huh? Kick ass, take names, and eat Kong for breakfast. Spoiler-advarsel. Hvis man ikke har set George Lucas' mesterværk, American Graffiti fra 1973, så skal man ikke lytte med her, synes jeg. Øh, fordi det giver ikke så forfærdelig meget mening. Det er simpelthen en direkte sequel. Øh, American Graffiti fokuserede jo på en række forskellige karakterer i løbet af en aften. Og. Øh, Filmen sluttede med, at en af dem, nemlig Kurt, Richard Drivers karakter, rejser væk til college og ligesom efterlader de andre i den by, hvor de er vokset op. Og derefter, når man ser det, så står der en tekst på skærmen, der afslører karakterernes skæbne. Og hvad, i hvert fald de fire fyre skæbne. Der er ikke et ord om pigerne i filmen af en eller anden grund. Det var, det var altså en anden tid, men lad det nu ligge. Så det, der er det spøjse ved at lave en film som den her to More American Graffiti, det er, at vi faktisk ved, hvad der sker med alle karaktererne, for det står i slutningen af den første film. Så det. Øh, men okay, fair enough. Uh, vi går i gang med historien her. More American Graffiti følger igen fire karakterer. Det er to af fyrene fra den første film, så er det et af parerne, og så er det en af pigerne fra den første film, øh, fordi at, øh, ja, Richard driver's karakter er altså ikke med igen, så, så der må laves lidt om i, i line-upen her. Og filmen udspiller sig igen på én dag, men det er fire forskellige øh, enkelte dage for hver af karaktererne, og det er alle sammen nytårs dag. Så, lad os lige holde tungen lige i munden og gennemgå historien. Første del af filmen, om jeg så må sige, udspiller sig aftensdag 1964. Vi er i øh, øh, det nordlige Kalifornien, og vi følger John Milner. Det var ham, der kørte rundt i en gul bil i den første film, cruisede rundt i gaderne og, og vandt alle mulige og Alle skulle prøve at race mod ham og sådan noget. Og, og nu kører han altså drag race og, og kæmper med at få en, en professionel kontrakt og blive professionel kører og sådan noget. Det er den ene del af historien. Anden del af historien foregår nytårsaftensdag i 1965. Her er vi i Vietnam sammen med Terry, bedre kendt som Toad. Det var ham, der var sådan lidt en taber i den første film, men alligevel præsterede og score den vildt søde pige Debbie. Og øh, Terry, eller Toad, er ret godt træt af at være i krig, så han vil gerne hjem igen, så han, han, han prøver at arrangere det. Det er anden del af historien. Tredje af historien udspiller sig nytårsaftensdag 1966. Her følger vi Debbie, altså Pigen, som Toad var sammen med i den oprindelige film. Hun kæmper nu med kærligheden i San Francisco. Hun har en ny kæreste, en kæreste, der virker sådan lidt ligeglad med hende. Og øh, i løbet af historien så ender hun med at chatte op med et band, der skal spille til et arrangement og tage på sådan en lille roadtrip med dem. Og i fjerde og sidste del af historien, der følger vi Steve og Laurie på i 1967, og øh, det er jo de to, der var, der var high hejskoekærester i første film, og kæmpede lidt med deres forhold dengang, og var ved at bryde op, og så kom sammen igen, og øh, ja, det er sådan lidt det samme her, de kæmper deres ægteskaber, ved at gå fra hinanden, og så finder sammen igen, og sådan noget, men undervejs, så bliver de roet ind i et studenteroprør. Så det. Og det American eller more American graffiti gør, det er, at den springer simpelthen fra historie til historie løbende gennem filmen. Og når vi når vi rammer slutningen af hele filmen, så er det nytårsaften i i alle fire delhistorier, om man så må sige. De kører så løbende ved siden af hinanden, selvom de altså foregår i hverdags år. Det er det en ænse plot her i American graffiti. Excuse me, More American Graffiti. Det er også en akavet titel at sige, men det, er, det hedder den altså More American Graffiti. Og filmen her er instrueret, eller rettere sagt, den er krediteret til en instruktør, der hedder B. W. L. Norton, og han går under, om bare også under navnet Bill Norton nogle gange. Det var ham der også lavede Baby Secret of the Lost Legend i 1985. Derudover har han instrueret et hav af tv-film og tv-serier, men ellers kender jeg ham ikke særlig godt. Paul Matt er med igen som John Milner, og det er ham man måske også har set i en film som Melvin and Howard, eller Puppet Master. Og øh, så dukker Anna Bjørn op som Ava, der er en sød pige, John med møder undervejs. Det er hende, man måske vil kende fra The Sword and the Sorcerer. Og så var hun Miss Universe i 1974. <laughs> så det. Og så får vi også lige hurtigt besøg for Mackenzie Phillips, som spil, spillede Carol, den lille teenage pige, der t- fik en tur med, med John Midner i, i første film. Sådan lidt nødtvunget, blev han nødt til at babysit hende lidt i løbet af filmen. Hun dukker også lige op igen til en lille cameo. Så har vi på rolllisten også Charles Martin Smith, som igen spiller Terry the Toad, eller Terry Toad, og det er ham de fleste vil huske som kasseren i The Untouchables. Derudover så har han jo rent faktisk fået en instruktørkarriere, det er ham, der har instrueret Airbot, Dolphin Tale, Dolphin Tale 2 og A Dog's Way Home. Så det. I Vietnam der, der møder vi også Bo Hopkins som Little Joe, det var ham der var leder af The Pharaohs, som Kurt støder på i den første film. Og Bo Hopkins har været med i et hav af klassiske film som The Wild Bunch, The Getaway alt muligt andet. Hans ansigt virker meget bekendt, så måske man genkender ham derfra. Så har vi Candy Clark som Debbie, som jo altså også var med i den første film, og det er hende de fleste ellers måske vi kende som Roy Scheiders kone, eller er det kone i Blue Thunder. I den del af historien, som Candy Clark befinder sig i, der, der dukker Scott Glenn også op som en ny karakter, en nude, der altså er forsangeren i det er band, hun shakker op med undervejs. Og så i fjerde del af historien er det, at vi møder øh, øh, Steve og Laurie igen, og det er jo altså Ron Howard og Cindy Williams, der igen spiller de to karakterer. Ron Howard, som jo var Richard Cunningham i, i Happy Days, og, 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 og det er sådan lidt den type karakter han spiller her. Altså, eller Det er derfor, han har fået den rolle i første omgang, og, og Cindy Williams var, var Shirley i Laverne and Shirley TV-serien og serien, der var jo så også flere der. Ellers så er rollisten befolket af en masse folk. Der er en masse folk, der dukker op. Der er også nogle af dem, der virker bekendte bare på ansigtet. Richard Bradford dukker op som, som en major i Vietnam på et tidspunkt. Det er ham, der er, der er Bad guyen i The Legend of Billy Jean, og som også dukker op i The Untouchables. Delroy Lindo har en lille rolle som en army sergeant i, i Vietnam. Og så har Harrison Ford en cameo som Bob Falfa. Officer Bob Falfer som, uh, som dukker op her af en eller anden grund uden der rigtig nogen grund til at den karakter fra den første film pludselig skulle være betjent i den anden i San Francisco men, men så so be it. det det er en relativt omfattende rolliste og der sker en masse i filmen og der er en masse troede i det men uh, lad os prøve at se om vi ikke kan tale fra en ende af efter et lille break Selling insurance is tough work Lord. I mean I work my butt off I'm not stand around and have you all of a sudden decide that you don't have to I don't Watch Mr. Rogers. I want watch cartoons. Well, then watch cartoons, sweetheart, but let Mommy and Daddy talk, okay? Why are you crying? I'm not crying, honey. I've just been peeling onions. Now go on. I hate onions. I know, sweetheart. Go on. What about them, huh? I'm not going stand for it. I'm not going have my kid brought up by babysitters. It's just th- Steven it'd be so no. god for them the best thing for any kid is mother you don't i want to be more than a mother american graffiti har en udførlig plan for hvordan den vil fortælle sin historie desværre er filmen virkelig dårlig til at inkludere publikum i den plan der gik ret lang tid, før jeg i hvert fald fik overblik over filmens sådan helt basale struktur. Og problemerne startede simpelthen med, at, at, at først får vi credit-sekvensen. Og den består af en helikoptertur igennem Vietnam. <laughs> hvorfor i alverden ser vi en helikoptertur Igennem Vietnam? Ja, okay, det viser sig senere. Det er fordi Toad er i Vietnam og sådan noget. Men ham har vi ikke mødt endnu, og vi ved ikke noget om Toad og vi ved ikke, han er i Vietnam og sådan noget. Så, så på det tidspunkt, vi ser kreditsekvensen, så føles det, føles det ekstremt bizart. Jeg tror, jeg skal se en sequel til en ungdomsfilm, og så ser jeg nogle folk, der tønser gennem Vietnam i en helikopter. Øh, okay. Nå, så går selve plottet i gang, og, øh, og vi har jo altså de her fire delhistorie, der foregår i hver sit år og har hver sit fokus. Derudover så er de lavet i hver sin stil. Første del af filmen, den her drag race historie, er skudt i smuk 70'er widescreen. Fint nok. Anden del af historien, som er Vietnam historien, den er skudt i sådan dokumentaragtig stil med håndholdt kamera i 16 mm og 4-3 format, så de simpelthen ligner de autentiske Vietnam optagelser for den gang. Så der er det del 3, som er San Francisco historien, den er lavet i sådan flower power stil med med split screen og multibilder, hvor der er flere Altså for eksempel, hvis to personer sidder og snakker, så er der et close-up af dem begge to, og så ser man det samtidig side om side. Uh, nogle gange så er der otte billeder i uh, sammen, uh, der kører ind og ud, og andre gange er der fire, nogle gange er der to og sådan noget. Det, det, det er sådan en meget sådan, vild visuel stil Og så er der uh, fjerde del af filmen, den med studenteroprøret, og den er sådan lavet i almindelig uh, 1 format og, 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 og selve den visuelle stil i den sekvens er, er, er sådan mere almindelig. Og fordi det er første gang vi ser hver af de her historier, så får vi et årstal på, men derefter er der ingen indikation af, hvem, hvor, hvor vi er. Så løbende er der ikke noget, der fortæller os det andet end karaktererne, som vi kan identificere, og så den visuelle stil. Øhm, og, men okay, det går også. Det, det er relativt nemt og sådan noget. Øh, 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 og resten af filmen, så fortsætter vi altså med at skifte igennem de her fire dele af historien i kronologisk rækkefølge. Vi starter ved 1'eren, så går vi til toeren, til 3'eren, til 4'eren, og så forfra til 1'eren igen. Og vi, vi, vi følger den rækkefølge. Vi springer ikke over på noget tidspunkt, og, eller vi begynder ikke at gå i en anden rækkefølge. Vi følger sådan slavisk det her 1, 2, 3, 4, og så forfra igen. Så langt, så godt. Er alle med? Og, og undskyld, hvis jeg spørger om det, fordi ærligt talt var jeg ikke selv helt med, da jeg så filmen. <laughs> øh, øh, fordi der er jo ingen på forhånd, når man sætter sig ned og ser den her film, der fortæller en, hvad det er, øh, der skal ske nu, og filmen fortæller heller ikke selv, hvad det er, den vil gøre. Den gør det bare. Så jeg må indrømme, der gik faktisk to ture igennem de her fire historier, før jeg følte mig helt sikker på, øh, hvad det var, der ville ske i den her film, og før jeg havde overblikket over dens fortællestil. Og de to ture igennem historiens fire dele, altså i alt otte scener, spiller 24 minutter. Så hvis vi lige trækker credits fra og tænker lidt over, hvordan det er strukturen i den her film er, så betyder det, at hver scene i hver del, som vi får lov til at se, spiller blot to 3 minutter. Så det går altså ret hurtigt, hver gang vi er i de her enkelte dele. Og hvis man føler sig rundt på gulvet, så er, det, så er det okay, fordi jeg føler mig også rundt på gulvet, bare ved at fortælle om den her film, hvis jeg skal være helt ærlig. Det, det, er, det er en så forvirrende, må jeg indrømme. Men så vil jeg dog også sige, at, at selve indholdet i de fire historier er øhm, knap så forvirrende. Altså Det, det er sådan relativt til at følge øh, alt lige. Der er dog stadigvæk nogle øh, lidt besynderlige påfund i de, i de fire delhistorier her der. Men, men lad os lige tage et, et, et tættere blik på dem. Øh, øh, den mest lige øh, til fortælling, øh, synes jeg, jeg vore på er del 1. Fordi øh, den følger meget godt op på første film. Øh, allerede i den film satte vi, fik vi sat John Milner op som den her karakter, der begyndte at sætte spørgsmålstegn ved, om han kunne blive ved med at ræse, om han kunne blive ved at være den sejeste på gaden og sådan noget. Og... og, og og nu har han så skiftet videre til Drag Racing, men han har de samme spørgsmål i livet. Kan han være nummer et? Kan han klare det? Der kommer jo yngre folk hele tiden og sådan noget. Han, han, han tvivler lidt på sig selv. Han er sådan en type, der tvivler lidt på sig selv. Øh, og, og selvom hans historie er en lille smule uenergisk, så ender den faktisk med at fungere meget godt. Det er del 1 af filmen. Del to er den mest besønderlige del af den her film, fordi det er Vietnam-historien. Den er nemlig lavet i komedieagtig stil. Det er sådan noget med, at Toad, han vælter rundt i, i Vietnam. Åh, oh, jeg prøver at skyde mig selv, så jeg kan komme hjem. Åh oh, nej, nu gik mit gevær af. Åh, oh, jeg må hellere løbe og sådan noget. Det er et virkelig besynderligt stilskift. Det kan jeg godt afsløre. <laughs> og indimellem der, så bliver folk altså slået ihjel, øh, fordi vi er i Vietnam. Så det. Og tredjedel af den her film Følger jo altså Debbie i San Francisco Og det er jo altså hende der oprindeligt Var sammen med Toad I den første film Altså ham der i vietnam Nu er hun sammen med en anden fyr Det er fordi Toad er død siger hun Det får vi sådan henkastet at vide Okay okay Spoiler alert Jesus Christ Okay det er jo rent faktisk Ikke en spoiler at fortælle At Toad er død For det har den første film allerede afsløret i slutningen, det står nemlig i den tekst til slutningen, i slutningen af filmen, der står, Toad han forsvandt i Vietnam, og det og det. Så det ved vi faktisk godt, når vi starter Toren og begynder at se de her komediesekvenser med Toad i Vietnam, så ved vi rent faktisk godt, at han kommer til at dø der. Eller han i hvert fald forsvinder der, lad mig sige det på den måde. Men alligevel, det føles meget besynderligt, at vi er midt i en historie, og så er der en af karakteren, der afslører en anden skæbne. Sådan bare sådan, vi lige får smidt den historie i hovedet, og den der karakter dør forresten. Så det. En anden besynderlig ting med den her tredje del af historien, det er, at filmen ikke rigtig ved, hvad den skal gøre med DB. Altså hendes historie er klart den svageste her, og det føles ofte, som om den bare træder vande. Og det er jo så, fordi filmen har valgt den her stil, den har valgt. Den skal gå fra 1 til 2 til 3 til 4 og forfra igen. Så vi skal ligesom hver gang vi laver sådan en tur igennem de her fire dele af historien, så skal vi tjekke ind med Debbie, lige meget om der er noget at fortælle eller ej. Og det er der nogle gange ikke. Så det er sådan lidt underligt, øh, sådan lidt, øh, der er vi sådan en venteposition. Og det bringer os så til fjerde del af historien, hvor vi så skal se øh, øh, Steve og Laurie skændes om deres ægteskab. I hvert fald til at starte med. Og det er ikke spændende eller interessant. Og der går faktisk en hel del tid, før filmen når hen til noget godt i den her fjerde del af historien. Men når den gør det, så er det faktisk også meget fedt. Fordi det her med, at Steve og Laurie bliver vendt en fejl blandet ind i studenteroprør, som jo, vi er jo 66, så det er ved at udspille sig på det tidspunkt. Men hvis man ligesom prøver at danne overblik over det her, så kan man måske godt fornemme, at de her fire historier er meget forskellige. Både i Stilen i stemningen og i temaet Så giver det overhovedet mening At presse dem ind i samme film Og virker helheden for More American Graffiti Der må svaret være nej og nej Nej, det giver ikke mening At presse de her historier ind i samme film Og nej, helheden fungerer sjældent Faktisk føles denne her film Ikke rigtigt som nogen helhed. Det giver ikke rigtig mening at hoppe igennem historierne på den måde. Scenerne er simpelthen for korte. Som sagt, de er to-tre minutter lange, så skal vi videre til næste ting. Nogle gange føles det ikke engang som rigtige scener, som om vi får en fuld scene i de der 2-3 minutter. Det føles bare som sådan, sådan et brudstykke af en scene, og så skal vi videre og se, hvad der sker i næste del. Og så når vi kommer tilbage til den del igen, så, 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 så starter den, hvor den slap, og, og, og så kan vi begynde at skabe sådan en lille scene ind i vores hoved. Men, men det føles altså som et brudstykke af det meste af tiden. Og og jeg ved ved godt, at den visuelle Stil er er, er lavet For at gøre det nemmere for os At identificere, hvilken del af historien vi er i Men ærligt talt, så får det bare det hele til at virke Endnu mere kaotisk Vi ser på widescreen billeder Vi ser på håndholdt 16 mm billeder Vi ser picture-in-picture Og alt muligt andet Og og, og så er der jo Selve tonen i hver af de her dele Så nogle gange er det humor Så er det alvorligt, så skal vi til drama Så skal vi til komik igen Og det det, det er ærligt talt forvirrende. Og, og, og derudover, så er enkel historien, altså de her fire dele af, af plottet er simpelthen for svage. Altså, der sker ikke nok i de her fire enkeldele, dele. De føles ikke vigtige nok. Jeg ved ikke, om det havde gjort noget ved helheden, hvis Richard Drivers havde øh, vil være med igen, så man kunne, så man kunne. Føle at film hang ind lidt mere sammen Med, med, med en omrindelig American graffiti jeg, jeg er ikke engang sikker på det Fordi øh, øh, det, det, altså, I den første film Så rent alle de her karakterer jo rundt I samme by på samme aften, og de havde den samme stemning i sindet, om jeg så må sige. Skolen var ved at være overstået, de skal videre i livet, hvad skal der ske, bla bla bla, alt det er løjse. Og efterhånden som de rent rundt i den der by den der aften, øh, så krydsede deres veje, de mødtes og tjekkede ind med hinanden og dannede små grupper og splittede sig op og dannede nye grupper. og sådan noget Det føles som sådan en, en, øh, en helhed på sådan fed måde, som om vi fik, portræt af sådan en helt gruppe venner i løbet af den her aften. Og der var sådan en naturlig udvikling i det her plottet, i i den her film. Der var lidt sådan spænding i maven i starten af filmen, og så bliver den lidt melankosk hen mod slutningen og sådan noget, og det fungerede meget smukt sammen. Men men i, i denne her film, altså i More American Graffiti, der er de her karakterer jo ikke i samme by. De er ikke engang i samme år, og som nævnt før, stemningen er All Over the Place. Det er lidt besynderligt, synes jeg. Men når det er sagt, så må jeg også indrømme, at filmen rent faktisk ender med at falde i hak på en måde. Der går ganske vist halvanden time før More American Graffiti falder i hak. Men når vi nærmer os slutningen og sidste akt af filmen, så begynder. Den rent faktisk at få samlet de her løse tråde, øhm, stemningen i de her fire forskellige historier begynder at komme i synk, lidt ligesom det gjorde i den første film, der begynder at komme sådan lidt melankoli i de fire historier, og, og det sker selvfølgelig efterhånden, som vi nærmer os aften i hver af de fire historier. Og det er meget sødt, og det er egentlig meget smukt, men det er, det er for sent. Altså det er for sent halvanden time inde i en, i en små to timer lang film, at den begynder at falde i hak. Det er det bare. Det, det, nytter, det nytter altså ikke noget, at man skal vente halvanden time, før en film øh, øh, sådan rigtig virker. Det, det, det kommer der ikke nogen god oplevelse ud af. Så, sådan er Sådan er det. Øh, jeg må indrømme, jeg jeg, mener, jeg havde faktisk aldrig set uh, More American Graffiti, før jeg så den uh, til den her anmeldelse. Uh, og det var en, det var en lidt besynderlig oplevelse. Uh, der er jo det her med, at filmen starter med, med Lucasfilm-logoet, det klassiske Lucasfilm-logo. Og karaktererne er jo altså dem, vi kender fra American Graffiti. Og, og vi er nogle få år efter American Graffiti, hvad er det, seks år eller sådan i den stil. Uh, så, så de ligner sig selv. og Så det hele følelsen sådan underligt familiært. Øh, og, så, og så er det, at filmen begynder at den her vanvittige stil, som den holder sig. Og, øh, men der er altså også gode elementer i historien. Altså, den får fat i nogle rigtige ting omkring det her med, at man kan ikke være i high school forever, som John Miller lidt føles det som. Der er, der, der, der er Vietnam-delen af historien, og der er studenteropbrøder i 60'erne og sådan noget. Og der, der, er nogle, der er nogle søde elementer, nogle søde afslutninger i de her historier. Men, men derudover så føles øhm, helheden øh, 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 virkelig bizarre. Det, det må jeg nok tilstå, og, og totalt unødvendig. Altså der er ingen grund til at få lavet den her to, det er der bare ikke. Øhm, og jeg synes det er meget sigende, at denne her film slutter med en tekst, der fortæller os, hvad der sker efterfølgende med karaktererne. Og den tekst er stort set identisk med den tekst, vi så i slutningen af den 73-film. Som andre ord, vi er ikke rigtig kommet så langt. Vi har bare lige fået et sådan underligt mellemkapitel på de her karakterers historie. Øhm, så det, det er lidt spøjs, det er det altså. Og, og det virker ikke helt rigtigt. Men på den anden side, hvis man skal sige noget positivt, så er More American Graffiti jo en af de relativt sjældne nytårsfilm. Altså, det er meget sjovt, hvis man vil se en film om om nytår og og komme i nytårsstemning, så kan man godt tjekke den ud. Om det er helt nok til at retfærdiggøre dens eksistens, det er jeg ikke helt sikker på. More American Graffiti er ude på DVD og Blu-ray i det meste af verden, men der er intet ekstra materiale på nogle af udgaverne, så man kan ikke rigtig høre nogen spændende historier om produktionen. Det er lidt søn. Gå ind på ikassenshow.dk for at se videre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.